започваме разговора с Бранислав Сланчев. Ето го и него. Здравей, добра вечер. Добър ден всъщност. Здравей, да, добър ден. Благодаря, че прия поканата за този разговор. Чуваните ми думи. Имаш нещо да допълниш. Наистина е доста осложнена ситуацията, струва ми се, около Украина и това, че Украина разчита на помощ от Запада, за да спечели и да не загуби войната. Да, увода имаше доста неща, които каза и за всяко от тях може да говорим дълго. Да. Така че по-добре да малко да фокусираме на нещата, които са по-актуални според мене. От това, което чух, ми се иска две неща. Значи, преди да започнем да говорим за позицията на щатите и какво става тук и защо са притеснени хората, е първо да говорим за победа във войната, какво значи. Окей. Okay. Защото, да, много войни се стремат да... Войските се стремат да заземат столицата на противника, защото обикновено там е правителството, там е администрацията и така нататък. Руснаците се опитаха да направят това, не точно да преземат Киев, но да свалят нали, правителството на Зеленски, когато в началото на войната и не успяха. Сега шанса това да стане аз не виждам как може да се получи. Даже ако се продължи в най-лошия вариант, който може да се представя, не виждам как могат да го направят. Но повечето войни реално погледнато не свършват така. Значи към три четвърти от войните всъщност свършват с преговори. Защото нито една от страните не може да надвие другата. И а, преговорите започват, когато всяка страна реши, че продължаването на бойните действия няма да доведе да да по-добри условия от тия, които в момента противника предлага. И от тази гледна точка, значи те за това много хора говорят, че трябва да се натискат за преговори, украинците и така нататък. И затова от тази гледна точка трябва да видим какви са, какви са проблемите и защо в момента не може да има мирни преговори, няма как да стане мир. Аз казвах още от преди много месеци, даже от миналата година си говоря едно и също, аз съм малко като развален грамофон в това отношение, е, че тази война няма да спра докато Путин е на власт. И причината това да е така, е, че руснаците изпуснаха си те единствения шанс, който имаха в началото да достигнат победа в смисъл, че да свалят правителството, да назначат марионетно правителство, което да подпише къвто и ще договор да им дадат. Не успяха това да направят. Те няма да могат да повторят такъв опит. Изпуснаха. Те, колкото и да се готвят сега, каквото и да мобилизират, няма, просто няма начин това да стане. Проблема е, че руснаците все още си настояват на оригиналните си условия. Все едно са свалили правителството. Путин наскоро съвсем това каза в тази 4-часовите разговори, дето проведе. Да. Това беше потвърдено от Песков и от редица други, от, от Лавров и даже от министра на на, 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 на на външните работи на Русия, всички говорят едно и също. Не сме си променили условията. Условията са много ясни. Значи, това, което искат руснаците, е международно признание на анексираните територии, които те не владеят. Нали? Даже само, само Луханск, реално погледнато е под техен контрол. Всичко друго на, на, още не са успели да заземат и шанса да заземат места като Запорожие, например, или пак да преземат Херсон, не са много големи. И това е даже при лошия сценарий, който американската помощ спре. Значи не ще говорим какво значи това, по принцип, ако това стане. Така че от тази гледна точка голямата, голямата пречка за 
край на войната, за мирни преговори за войната, е, че руснаците искат неща, които не могат да вземат със сила и не могат да накарат, не могат да надвият украинците достатъчно, за да накарат украинците да им ги дадат. Това е въпреки, че украинското контрнастъпление тази година се провали. Не стана. Аз имах така. Има големи надежди за него. Аз бях се дефинирал още преди да започна какво ще значи да спечелят минималното, което беше да стигнат до Токмак и не успяха. Това е поредица причини. На хората им е интересно, може да ги дискутираме, що стана. Но това не значи, че руснаците могат да направят някакъв отскок, какъвто направиха в началото на войната. Когато нямаха, нямаха украинците защити на много от тия места, които руснаците превзаха лесно. А сега и двете, и двете страни са се окупирали достатъчно, че ще е трудно. Така че от гледна точка на мирни, значи край на войната, а, може да се дефинира, разбира се, чрез изтласкване на руските войски. Аз затова казах, че трябва да ги изтласкаме, защото друг начин няма. Та няма да, Путин няма да се съгласи просто на мирни преговори, които не му дават тези територии. А когато говорим за територии, просто това да напомна на всички слушатели, че около 6 милиона украинеца е са в тия територии, които руснаците искат да вземат и искат да контролират. 6 милиона души. Така че ние не говорим за абстрактни граници, а говорим за реални съдби на реални хора, които не искат да живеят под руско водичество и на които съдбата ще има много тежка, защото ние знаем, те руснаците показаха какво ще направят в окупираните територии, знаем точно какво ще стане, защото така осмиряването на тези територии винаги се води по един и същ начин от тези сили. Поколението, което е в момента свързано с властта, дали с директно с правителството, с службите за сигурност, с армията, с полицията, с каквото ще дали, за закона, всичките тия подлежат на ликвидация, реално погледнато. И те това руснаците го правят. Те си идват с списъци и ги ликвидират. Те изчезват хората. Около тях всичко, което е свързано с тях, отива на преобучение, както му се казва. Нали? И децата растат или без родители, или растат в а, среда, в която им се насажда как родителите не са им били прави и че те трябва да, се, да изкупват грешките на родителите. И това, което като гледаме по съветския тертип, как става след такива репресии, поколението, което израства след това, е безкрайно предано на държавата, която го е репресирала, защото те искат да покажат, че не са като родителите си. Така че няма да отрасне поколение от борци за свобода на Украина, за съжаление. И, и това го знае всеки. И затова украинците, когато и до сега, до ден днешен, не искат да водят преговори, които включват предаване на територии, не защото им трябва територията, а защото говорим за съдбата на милиони хора. И всички хора, които говорят за мир, трябва за това да мислят. Има ли решение за тези хора? Така че това, което исках да отбележа, че трябва да говорим в смисъл за мирни преговори, да знаем какви са пречките. И оттам вече следва каква е военната стратегия, която трябва да се води. Да, това беше част от въпросите, които повдигат нашите зрители, които повдигат нашите зрители. Наистина, може да бъдат възстановени назад във времето моменти, в които Зеленски отказвал преговори. Да остане малко на това наистина. Овинението от остата на проруски така, източници, информационни е, че именно Украина не иска мир. Какво означава за Украина преговори и мир, който е различен от възстановяване на териториалните граници преди 2014 година. Сега, искам веднага да кажа ясно, че тия твърдения на руснаците и даже на някои украинци, че има възможност за мир, който украинците 
не са избрали и обикновено там има идея, че е под западен натиск. Има, има такива, нали? Не си, не си измислим. Има такива, не си измислим, нали? Така говорят хората. Да. А, реалността обаче, както аз казах, проблема винаги от самото начало е бил с минималните изисквания на Русия. Какво са искали? И това са тези територии. Това е една трета от Украина, това е над половината от, а, нали, от промишлеността им, какво ли не. Плюс тея над 6 милиона души. Така че това да се твърди, че украинците са били на крачка от това и заради Запада, например, са се отказали, е пълен абсурд. Това просто не е вярно. Това просто не е вярно. А, руснаците говорят за мир от самото начало, когато им се провалиха първоначалните планове и те винаги лъжат за това. Това е много ясно. Както и сега, те си говорят, ние искаме мир, но мира трябва да е на нашите условия. Понякога някой от тях се изпуска и, и си говорят честно за това, че изискват капитулацията на Украина, която те не могат да постигнат от военно отношение и за това няма шанс да стане. За да има мир, двете страни трябва да се съгласат. Изискванията на руснаците в момента са твърде жестоки, за да могат украинците да се съгласат с тях, като се вземе пред каква е ситуацията на бойното поле. А на бойното поле не е чак толкова трагична, както много коментатори искат да го изкарат, защото искат да прекратят бойните действия. Така че не е имал от самото начало, даже когато водеха тези преговори и те излизаха там слухове за това, какви предложения им и така нататък, аз тогава още писах в две статии, това, това е просто кабуки театър. Нищо няма да стане от това. Няма никакъв шанс да се получи мир. И, и така и стана, разбира се. И сега, аз тогава също си спомнях от самото начало, говорих аз на хората тук, които искаха да чуят, че това е война за завоевателна война. Това не е просто а, някакви си там защита на права на руснаци и така нататък. Въобще не е вярно. И ако изходим от тази гледна точка, можехме да предскажем точно как се развият нещата. Те така и се развиха. И сега много от тия хора, които в началото ми твърдяха, че войната не е за територии, сега заха да твърдат да за територия, ама той виждате ли Путин си сменил мнението по време на войната и решил да завоюва. При това не е искал територия. Което са, нали, пълен абсурд. Бе. Ние можем да видим доказателства за това какъв вид война в отраснацията от самото начало. Така че, а, да, да. искам да предупреда хората, които си мислят, че може да се получи мир, ако се натиснат украинците, е, че няма да стане. Защото, даже ако ги натиснем, значи какво ще стане? Да речем най-лошия сценарий. Идва Трамп на власт и американците прекратяват помощите. Това, между другото, няма да стане. Втората част. Първата може да стане. <laughs> Трамп може да спечели. Американците няма да прекратят помощите за Украина. Може да ги намълват, може да ги забавят, но няма да ги прекратят. Мога да говорим за това, защо е така. А, у... Европейците, според мен, ще се справят и с австрийците, и с унгарците. С австрийците, че украинците взеха да там подкупват ги с Райфайзенбанк, да ги махнат от лошия списък и австрийците ще, ще тръгнат и те да, да са окей okay с европейските помощи. С агента Орбан на Москва е малко по-трудно да се оправят. Ще видим там как ще стане. Вероятно ще трябва да ги подкупат пак от унгарците. Да ги склонят. Но... Нека да използваме по-обрана думичка, да ги склонят. Материалността не е, че ги склонят. Те са си откровенно си искат пари. То не е като да Те си искат откровенно. Да. <laughs> Никой не се преструва, че има някакъв друг мотив. Ако се преструваха, да, можеше и ние да се преструваме, че има някакъв принцип там. Но няма. А, и. Европейците Не, не извинявай, не е както в България едно време, сега не знам, не, не ми се е случило, признавам, но едно време 
Въпроса на катаджията, какво ще правим сега, обикновено означаваше ни покана за някаква, някакъв друг начин на урегулиране на нарушението на правилника за движение по пътищата. Се, да, да си платиш акта на място, за да си да трябва <laughs> да, да ходиш да редиш на опашка. Да, 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 ясно, да, да. Всичко е за удобството на клиента. На, на нарушите. <laughs> на нарушите, да. <laughs> да. И мисълта ми е, че его, даже германците сега съвсем наскоро казаха, че те се готвят за това, че може би американците ще намалят доставките и че Европейския съюз трябва да поеме по-голяма част. Което, между другото, така трябваше да си от самото начало, честно казано. И от американска гледна точка е така досадно да се гледа, че все пак в Европа се развива тази война и европейците трябва да се вземат в ръце. Нали? И те го правят, но там е много време, много хора взимат решения. Даже начин да намалят, да се върнем на това, което исках да кажа. Те няма да ги спрат. Какво значи това? Украинците няма да имат никаква възможност да отвоюват територии. Най-вероятно. Но да държат отбраната, ще успеят. Руснаците няма да могат да преземат Харков. Не знам дали ще могат даже да минат на десния брак на Оскел реката. Не, според мен няма да могат да минат пак на десния брак на Днепър. А, със сигурност няма да могат да стигнат да заземат от 10 или тия другите им там въжделени, които имаха. А, така че тогава наистина може да се превърне в позиционна война. Защото нито едната, нито другата страна ще има сили да промени линията на фронта. Това е варианта. Мир при тия отстоятелства как може да има? Кой ще се навие на това? Аз гледах на украинците сега, съвсем наскоро излязаха данни за допитвания. Те са доста разочаровани от всичките ти там инстанции правителствените, с изключение на една. Армията. В армията имат все още пълно доверие и в президентството, въпреки че е паднало малко доверието спрямо миналата година, когато беше пик, много хора просто са минали от пълна поддръжка в сложна ситуацията, както да, казвам. It's complicated. Да. А не в невярваме на правителството. Там имат проблеми, те с мобилизацията има проблеми, разбира се, тя не е толкова голяма държата в Русия, може да измрът 200 000 души и никой няма да го разбере, защото те ги събират извън Москва и Санкт-Петербург. И там какво става? Аз на времето, така, в края на годината бях правил така бързо да насметна, ако са умряли наистина 200 000 руснаци, дали това ще се обществото ще се разбере за това, като се имам предвид, че никой по медиите не говори за това. Никой не знае от така още знание за тези загуби няма. Еми не. Истината е, че в страна от 160 милиона души на един средно голям град месечно значи ще има още 4-5 повече пограбения. Кой ще го види това? Всеки ще си има а, лична болка нали, в загубите личните, без изобщо да имат представа, че това е всъщност голяма загуба за цялото общество. Така че а... те доста добра се справят с това. Запада, Запада изтощава ли се економически или се... Аз ще го кажа така. Штатите изнудват Европа да стане по-активна и да дава повече. Защото ако, да. или, ако колективния, както руската пропаганда го нарича, ако колективния Запад не може да финансира Малко грубо звучи, но да, не може да финансира, да поддържа финансово и економически Украина, а и с военна техника Украина в тази война. То резонен е въпросът как Русия го прави това нещо, защото Русия с 130-40 милиона, не хиляди, 130-40 милиона. Украина е 46 беше преди началото на войната. Да речем сега с останали ефективност след емиграцията 
35-6 милиона примерно, няколко стотин хиляди жертви от двете страни. Нали? Русия как успява да удържа на това нещо? Тук сякаш наистина на дневен ред излиза въпроса работят и санкциите. Ако приемем ироничното подмятане на Путин на еднократно, нали, че санкциите работят в наша полза и на руската пропаганда санкциите не работят, то май това може да се окаже вярно в един момент. Или аз нещо пропускам от цялостната картина? Санкциите работят. Просто това, което много хора очакваха от тях, че руската економика ще рухне и се събудим една сутрин и тази ще са без пари. Да. Това си беше просто от самото начало. Санкциите това, което правят, е просто оскъпяват продуктите за руснаците. Като го правят трудни нали, те да изнасят неща да продават за валута и а, ограничават взноса. Значи, те намират за много неща, намират втора, трета ръка, намират други начини да ги внесат, но това всичко значи допълнителни пари, че трябва да се харчат. Така че те е, а, парите няма да им свършат на руснаците, но всичко е по-скъпо, по-лошо качество и това да си говорим е, че по-добре е да си с санкции, отколкото без е абсолютен абсурд. Това не е просто няма как. Е, че всеки ще си бъде с санкции през цялото време. Какъв е проблема? Че се могат да им наложат санкции. Те си говорят такива работи. Както сега в Нью-Йорк Таймс излезе статия, как Путин се обогатил там 100 милиарда долара или са взели от компании, които напускат Русия и те трябва да ги накарат да се, да ги, да се продадат на безценица да, активите да. обикновено на близки. Да, това е наистина актуално. Само да дам контекст. Това е актуално. Нека го наречем економическо разследване на Нью-Йорк Таймс, ти каза да не сбъркам медията, което казва на практика това, че западните компании, които заради санкциите се оттеглят от Русия, са били подложени на практика на административен рекет. Даваш пари, работиш по нашата схема за оттегляне, иначе нали, не се оттегляш. И много често в последната фаза на сделката обявения купувач е подменен съвсем друг на съвсем друга цена. И нямаш избор. И наистина твърдението на Нью-Йорк Таймс, ако аз правилно го запомних, е, че Путин а, така, кешира няколко милиарда, а западните компании губят общо, тук мисля, че за тях беше посочена тази сума, 100 милиарда до, а, евро, вероятно, не знам точно каква валута евро или долара, но то е горе долу и също. А, така че това е част от този въпрос. Да, наистина. Прекъснах. Да. А, така че, разбира се, като всеки рекетер, той ще изкарат пари в момента. Вярно. Значи, те има даже компании, които са се отказали да работят по схемите на Кремъл и са им конфискували всичките да. активи. А, но в среда ни по-дълъг план, това е страхотен удар на руската економика. Ми, кой ще ги замести тия компании? Те ракетьорите ли? Те винаги проблема с ракета е, че ти трябва да нали, натискаш да ти плащат жертвите, ама не трябва твърде много, защото не мога да убиеш кокошката да ти снася яйца. И руснаците какво ще правят? Сега и сега гледах планове, дето до 2300 година ще ли да произведат хиляда самолета. Ами те могат направо да назначат розови поните да летат с тия самолети. Откъде ще ги направят? Те ако така лесно ставаше, много добре ще да си се оправят и преди това. Те има причина руската економика да зависи толкова от суровини материал износа на това. Не е защото са имали страхотен талант, който е процъфтявал и... Защо не може да се произведат една перална като хората? Защо в момента не можаха да заместат западните фирми за автомобили, ами вкараха китайците там? Всичко китайците могат да сменят, което значи, да, ефтино, по-низко качество и <съща> по-високи цени в някои случаи даже. Проблема е, че те все още си внасят неща, които им трябват от Запада. Например, както и СССР на времето, те никога не са успяли да произведат 
високи технологии, значи, примерно машини за прецизна обработка на материали, винаги е било внес от, внесени от Запада още по времето на студената война. И сега пак същата работа. И сега се оказа там, кои бяха германците или кои бяха, че три пъти или пет пъти повече са изнасли такива машини за Киргистан. Които ако в Киргистан има някакъв бум економически, за който никой не е чул, знаеме къде отиват всичките тия неща. Така че санкциите работят, в смисъл, че всичко е трудно, скъпо и трябва да се поема от правителството. Трябва да го плаща. И в момента, даже официалният бюджет на Русия ще отдали там няколко пъти повече пари са за военните действия и за промишлеността и така нататък. Не е толкова лесно. Което всичко идва за сметка на другите неща. Идва за сметка за социалните осигуровки, здравеопазване, пенсии и всичко това отива на кино, което влушава ситуацията на обществото. Да, това отнема години да се отрази в някакъв смисъл политически, защото голяма част от руснаците се живеят мизерия. Там извън големите градове да. е ужас. Там една четвърт от руснаците нямат туалетни в къщите си. Трябва да ходят под дворовете. Не, не. Те няма много да усетат това, че болницата вчера имала един лекар е работил на седмица, сега ще работи един лекар на 10 дни. Това ще видят. Да. И, Европейска... така, в тази гледна точка санкциите си вършат работата като просто затягат економиката и правят всичко сложно за тях. Но те не могат да спечават войната. Няма начин това да стане. Това е просто една от тактиките, една от стратегиите за водене на този вид война. И аз много се ядосвам, когато много хора, както ти каза, вярно е, много хора смятат, че санкцията е като чудо оръжие, което ние нищо друго не трябва да правим, санкциите си свършат работата. Не е вярно, просто не е вярно. Реално погледнато, войната ще се реши както всяка друга война на полето на битката. Което значи, че Запада трябва да продължи да подкрепа от крайна с оръжията, боеприпаси и така нататък. Защо руската економика се справя в момента? Сега другата въпроса да се върнем. Не е вярно изобщо, че има проблеми с Европа, западната економика като цяло. Его, последният проект закон за бюджета американския на а, Министерството на отбраната тук е, че а, е към на, почти 900 милиарда долара. Значи почти 1 трилион долара. Ага. Да. Това е за отбраната. Това е за отбраната, от които са отделили 800 милиона. 800 милиона от 800 милиарда за Украина. Цифрата изглежда огромна, обаче като процент от това, което се харчи тук е мизерия пълна. Тя нищо не значи реално погледно. Тая война продължава да бъде абсолютно ефтинджос за Запада. А, проблема с а, доставките не е, че, че са скъпи и економиката не може да ги постави. Още не е вярно това. Проблемите са няколко. Едните, че Запада не се е готвил за този вид война. Това си го говорих още миналата година. Те започнаха да променят, започнаха, пуснаха нови заводи, почнаха работят на пълни смени в заводите. Те преди това бяха закрили от заводи за произвеждане на снаряди, защото не са мисли, че ще им трябва толкова много. Така че те трябва да наваксат. И това, както още тогава ви обяснявах, отнема реално погледнато между 3-4 години. Колкото и да искаш, то не може от нулата изведнъж да почнеш да произвеждаш неща. От нулата защо да? В Европа, в Европа още по-зле ситуацията, защото те даже се разоръжиха по-рано от Америка, защото нали, живееха под закрилата американската на сигурност и си не, не искаха да харчат пари за това. Това си беше един от големите проблеми в НАТО, против, а, против които Трамп 
роптаеше и за това хората се страхуват какво ще направи Тръмп, защото не искаха да плащат не, не на нас, не на американците, не искаха да си плащат за собствената отбрана европейците. Да. Това винаги е бил проблем. Сега, така че си знаехме от самото начало. Те за това тактиката беше, докато Запада нали, изгражда мощностите, които те веднъж като го изградат, никакъв шанс нямат руснаците да могат в дълъг план да се оправят с това, защото западната економика е две трети от световната, грубо, даже ако изчислиме, тя всъщност е по-голяма. А руската беше колко там? 5% или 6%? Нищо не е. Тя просто няма никакъв шанс да издържи на нещо подобно. Но, за да стане нещо подобно, първо времето трябва да мине и второ трябва да има политическо желание да се харчат тия пари тук. Е, това е един много такъв <coughs> се порочен кръг на надпревара. Путин той залага именно на това на политическата умора на Европа и на вътрешните противоречия относно помощта. И в услуга на това, негово, на тази негова стратегия, именно технологичната, технологично бавната процедура по задвижване на западната военна машина, нека така да го наречем. И той струва ми се, на теб как ти изглеждаш нещата, той струва ми се печели именно в тази част от войната, информационната и политическата война. Не толкова реалната война. Печели само в смисъл, че някои хора по медиите му вярват. Значи, допитванията в Европа и в Америка показват, че хората не са се уморили от това да поддържат Украина. Просто не е вярно. Има си поддръжката за Украина, има. Да, малко е спаднала, това е абсолютно нормално в демокрации, но е силна, тук си е все още двупартийна. Проблемите в Америка нямат нищо общо с войната в Украина. Тия разногласия, Украина просто е жертва на вътрешно партийните тук между особици, които царат, на които всички сме жертва, защото те понякога даже затварят правителството заради да. тях. Е, то се видя по време на визита тук на Зеленски, как се опитаха и двете страни нали, да го прикоткат и той трябваше много да внимава какво говори, защото не може да взема страна, демократи, републиканци, той трябва да е над тези работи и беше сложно, беше доста сложно. Той добре се справи, според мен много добре се справи, но... Това всичко тук са си вътрешно-политически, няма нищо общо с помощите за Украина. Така че а, проблема, ако има проблем, аз не съм много сигурен, че има реално погледнато жесток проблем с помощите от Америка, не се дължат на това, че има умора към войната с Украина или че трябва да се прави да имат някакъв, да натискат украинците да се споразумеят с руснаците, а се дължи на съвсем други вътрешни процеси, които, тъй като влязахме в тая предизборна година, се ожесточиха тия процеси и стана по-трудно. Но според мен те ще успеят да си прокарат закони, ще, дойд, ще дадат още, ще си дадат помощите за Украина, както европейците ще продолеят на унгарците. Нали, спънките, които унгарците се чиниха. Добре, аз точно това си мислих, докато слушам. Западноевропейските медии се позовават на американски. CNN, да речем, в германската преса, ще го нарека в онлайн изданията, има статия, статии и общото между тях е едното заглавие, да речеме, без нас те със сигурност ще се провалят. Американски официални лица а, говорят вече за поражението на Украина и се позовават на източник а, на CNN, който пък е с източник а, Белия дом. Или Капитолия, не знам коя от двете. Мисля, че за Белия дом ставаше дума. А, Това аз разбирам, че информация за вътрешна употреба, но заради глобалния комуникационен свят, в който живеем, 
то отеква и в Западна Европа, тази част на света, към която ние принадлежим. Така ли е това? Тези апокалиптични картини, които рисуват медиите, а именно предстоящо поражение, едва ли неяко Запада забави още темпото на подкрепата и мащабите на подкрепата, те са по-скоро за вътрешна политическа употреба. И ако е така, каква е целта на това? Кой кого се опитва да убеди? Демократичните, няма да ги наричам либерални, защото това в европейския контекст може би е валидно, в Америка не е толкова, но демократичните или про-украйна медиите се опитват да убедат политически естаблишмент, който е по-скоро резервиран за подкрепата и дали наистина е резервиран, също част от въпроса е това. Ако говорим за републиканците и техният, мисля, че от тях е основната така, съпротива и действия, които саботират следващия пакет, финансова и военна помощ. Да, а, значи, а, много ми е трудно да кажа какво значат тези стати, защото като кажат Украина ще се провали, не знам какво значи това. Сега, както аз обясних, ако спре, най-лошия сценарий, ако спре помощта от Америка, наистина спре, Украина ще се провали в смисъл, че няма да могат, няма да имат никакъв шанс те да изтласкат руските войски от Украина. Никакъв. Това е вярно. Вероятно ще загубят част от зазетите територии, които успяха да отвоюват. Даже това е лято. Малките там джобчета, там да. в Донбас сигурно ще загубят. Може би ще загубят целият Донбас. Да, това може да стане. Запорожие, примерно, не мисля, че руснаците ще могат да вземат. Както казах и Херсон. Даже без помощи от Запада. Така че в този смисъл ще е провал. Защото ще значи, че украинците няма да могат да си постигнат целта това да си отвоюват нали, териториите и хората да ги изкарат от руски плен. А, няма да има шанс, наистина. Но това да значи поражение на Украина и тя Украина ще трябва да капитулира, не виждам как ще стане, точно поради причините, които обясних. А, много украинци говорят за това, защото се опитват да оплашат западняците, че трябва да помагат докато е време. Аз, по принцип, не съм привърженик на този вид страхуване на хората, защото ако рисуваш нереалистични сценарии, това е точно обратната страна на монетата, с която хората разправяха лятото. Запада всички сме им дали за победа, ще стигаме, в... ще освобождаваме Мариупол и ще ходим в Крим до края на годината. И аз още тук, как? Това са абсурдни работи. И ако говорим по този начин, когато не стане, хората ще се разочароват и ще кажат, ма как така всичко им дадаха и не успяха. Даже аз, когато статията в The Economist, които писахме с мой колега, предупредихме, не дейте да говорите така, защото ще направите очаквания, които после трябва да обяснявате защо не стана. Да, защото да. по политически много е лесно да кажеш, не, не, ни критикувайте, ние даваме помощ за Украина, даваме и всичко, което им трябва, което не беше вярно от самото начало. Това е обратната страна сега. А пък ако не ни дадете, всичко ще паднеме и цяла Европа ще бъде превзета от руснаците, което е абсурд също. Не е вярно. Затова трябва просто, аз не, не... разбирам, що хората го правят, но според мен е печалбата от това, което политическата печалба, която може се извлече от момента, което ще стане реакцията, която ще предизвика такова изказване, много често цената, която плащаш за тая печалба в дългосрочен план е много по-голяма и затова трябва много се внимава как се говори за това. А, руснаците пък тръбат, че всичко вече са дали и нищо не става и даже Запада, колкото я се мобилизира, нищо няма да помогне. Нали? На, тях, на това пък им е мантрата. Така че не дайте да давате пари, така и така. И те затова другите влизат според мен в тази крайност. А когато говориме в Америка за противостояние срещу помощи на Украина, пак 
Да, идват от ядро републиканско, но то не е голямо. И сега в момента това, което правят републиканците, са хванали Белия дом натясно и изискват промени в закона за иммиграцията в, в размяна за одобряване на пакета помощи за Украина нали, и, и Израел. Защото те знаят, че Байден много иска да праща пари на Украина да, и Израел. Точно, точно това е напълно основателен въпрос. Дали всъщност републиканците не използват а, тази външнополитическа тема, помощта на Съединените щати за Украина, за да печелят вътрешнополитически позиции или преимущество, тъй като част от условията, които те поставят, доколкото аз следа темата, е свързана с сигурността на южната граница, Мексико, и затягане на режима за мигрантите. От друга страна, обаче, последното законодателство федерално е, ако не греша, от преди 30 години по времето на Клинтон, струва ми се, което означава, че до сега, подобно, за, подобно на демонтажа на моча в София, от 30 години е тази заповед, социалистите не са внесли заповед решение, проект за решение, нали, да се отмени тази заповед за демонтаж. Горе-долу по същия начин. Няма движение, но пък се използва вътрешно-политически. Така ли е това? А, вярно е, че имаме проблеми с иммиграцията. Това не може да се отрече по много причини. Едното е да, архаична система за иммиграция, която не е модернизирана от години. Другото е, че страшно много хора са бежанци от места с висока престъпност, с войни и така нататък. И те идват от, през Мексико и става страхотен наплив и тук няма ресурси. Държавата оряза всъщност даже ресурсите, с които помагаха да се а, види кой нали, може да вляза, кой не може и така нататък. А, проблема Това е много сложна тема, не искам да влизам в твърде много детайли, но има реален проблем в Америка с това и а, хората, които си затварят очите и твърдат, а, всички тия са расисти, които искат, искат да затварят границите, искат всичко да строят стени и да се изолират, отказват да видят, че има реален проблем с това, защото има, твър... има твърде много хора влизат, които не знаеме къде са, защото няма ресурси да ги гледат или ги държат в начовешни условия. Държат ги в нечовешки условия по границата. Извинявам се. Не, не, ако трябва, да. да. И той е политически проблем, го прехвърлят от партия на партия, от година на година. И той стана сега нали, фетиша на републиканската партия по простата причина, че много демократи просто не искат нищо да направят под тази тема, защото пак те имат подход, към, който според мене е адски вреден политически, защото ще доведе до засилване на, десно, на десните сили, както стана и в Европа. Там трябва много се внимава правителството да не отиде твърде напред от общественото мнение в тия въпроси. Да. Това е реалността. И аз познавам, аз имам приятели тук, които работят в граничния патрол, патрол тук на границата с Сан-Диего, с Мексико, и като ми казват какви работи стават, и могат и настръхнат косите. То си е направо тук като акшен филм, къде се гонат по улиците и се стрелят с наркотрафиканти. И кой го иска това? Никой не го иска. Да, имаше да един... Да Никой не иска за... да мрът, да умират жени и деца, които пресичат пустинята без вода, защото бягат от някъде. Значи не искаме да помогнем на едни, а другите, които се опитват да се промъкнат с тях, не ги искаме. Значи трябва да е система, която да ги отсае по някакъв начин и трябва да има реформи. Тия грани, дето искат общо взето, всички ще ги заеме, по после ще мислиме, както на времето е било, не става. Просто няма как да стане. 
И аз съм много, да, по принцип аз симпатизирам, разбира се, на... не може да не се разбира. Симпатизирам се на демократичната страна на решенията, разбира се, за мене поне, но това не значи, че другата страна а, няма, няма разум в позициите си. Има един много голям момент, това, което много ме притеснява, е, че когато говорим, ето сега ще вземат да произберат Трамп, нали, така говорят хора, какво значи това? Ами, значи, че правителството не е успяло да отговори на желанията на достатъчно много хора, за да произберат някой като Трамп. И те тогава ми казват, ами те, те гласуват само за един човек, това има на тях фикс идеята. Не е вярно. Значи, продължниците на Трамп имат много различни идеи и много различни проблеми, които не са решени нито от едната партия, нито от другата. И те гласуват за него, защото той е единствения, който говори поне, че е извън партиите, той е над всичко, той ще развали целият консенсус и така нататък, което той наистина се опита да направи реално погледнато което плаши хора като мене, защото то, на този консенсус се държи демокрацията нали, и правата на хората тук. Но честно да ви кажа, на зрителите ви, тук има толкова хора, които са в а, лошо състояние, че на тях вече догуши им е дошло да слушат за правата на човека и въобще не ги интересуват да живеят в демокрация или не. А искат някой да им реши проблемите. Същия проблем както в Европа и тогава, нещата ще се влушат. И тогава може да има наистина сериозни последствия за външната политика и за войната в Украина. Републиканците използват различни аргументи за да атакуват Байден, именно в началото на предизборната година. Част от тях са и за това ми се иска да поговори малко събитието около Хантър Байден, но преди това опит за компенсиране на негатив от това, че колко доста време не можеха да изберат спикер. Републиканците не можеха да излъчат и не могат да изберат. Тоест, а, тези блокирането на дейността, което може би би донесло някакъв позитив на Байден, свързано с а, подкрепа за Украина, а мисля, че и за Израел подкрепата в някаква степен е в момента под въпрос, ако правилно пак аз съм разбрал ситуацията. Та доколко това може да е също повод за забавянето и на този етап саботирането на пакета с помощи. Проблема в републиканската партия е, че те са разединени, което е доста необичайно за тях. И са разединени, защото те имат младсинство, подръжници на Трамп и младсинство, което говори там още за Трамп, но реално погледното иска да се следват други политики. И те не успяха да спрат това малцинство, което се обедини тогава с демократите да свалят спикера, нали? Но след това демократите отказаха да им помагат да изберат нов. И те останаха на междуусовицата и за това се бавеха. Значи, аз това казвам, че елитите тук, които дали са републикански, дали са демократи, в основата са доста по-близки, отколкото човек може да си помисли, като чете медиите. Има. И в крайни леви има, и в крайно десни има ги, но те не са много. Те постоянно са по новините, но като цяло не са много. И аз за това говоря, че когато става дума за политики външни, няма да има големи разлики, защото пак повечето хора не са чак толкова разединени в този конгрес. Но, да, стават а, заложници на тези политически игри. И там е много трудно да се предвиди какво ще стане, защото и едната и другата страна много често се играе на, на, ли, на тя, играта, дето гледаш други да видиме кой прав ще мигне. Кой ще мигне, да. Кой ще мигне, да. И там е много сложно, защото 
става за сметка на други хора, както става за сметка на украинците. Си за, за Израел е малко сложна ситуацията, защото там даже Байден в момента имат проблеми с Нетаняхо и с даването на пари. Там е малко по-скоро Конгреса натиска да се дават пари, а Белия дом се опитва да повлияе на Израел малко да, да. не... Как да, точно как да провеждат военните действия в Газа. Нали? И там имат... Интернета някои не се изказа доста така негативно за Байден, за тая опити на Америка малко да ги, да ги поспре, защото ги предупредиха, че от международна гледна точка Израел все повече и повече се превръща от жертва на, на Хамас ще се превърне в нали, окупатор и така нататък и ще загубят поддръжката на света, която имат. И Нетаняхо, разбира се, който от една гледна точка общо взето това и му е целта, <съща> доста така рязко отхвърли тея желание на Беля дом и сега ще видим какво ще стане, защото от една гледна точка американците може би искат нещо да ги... Да да повлияят, но другата нямаме реално погледнато. Какво толкова ще може да повлияят? А, абсолютно безалтернативен ли е, съдейки по голямата подкрепа, която има, безалтернативен ли е Тръмп? Няма ли наистина альтернатива? Ники Хейли, примерно, има ли шанс в Републиканската партия? Ми, според мен не. Според мен няма някой, който да може да го замести като номина... за номинация на Републиканската партия. Той е... е момента ги гледам Ей, Охейли, последната им последната им пред... реклама, която съвсем наскоро излезе пред изборна, тя е срещу Байден. Тя няма нищо общо Тя беше Байден колко е стар. Е, естествено е според мен. Атакуваш опонента, за да спечелиш симпатите на своите Не, хора. на първичните избори, когато се опитва да спечелиш номинация на партията, трябва да отдържиш Да, атакуваш опонента, да, да, вътре в опонента в това си партия. Врага с партиен билет трябва да атакуваш. Проблема в Америка е, че партиите са много силно влияят на гласовете, в смисъл, че ако погледаме статистически, най-добрият показател, който е най... Лесно мога да ти кажа за кой някой би гласува, към коя партия е регистриран. Това си остава до сега така. Независимо от економика, независимо от външна политика. Ако си републиканец, шанса, че ще гласуваш за републиканец, който ще да е номиниран. Така че партията е много важна за американците. В същото време партията са много слаби. Защото те не си контролират номинациите, реално погледното. От друга страна, тя, тя има доста, ми аз бих казал, недвусмислени изказвания. Не са твърди баш, но са доста недвусмислени. А, освен позициите на бивш губернатор на Южна Каролина, бивш постоянен представител на САЩ в ООН. А, по отношение на Доналд Тръмп, тя казва и, и, и ролята му в штурма на Капитолия януари 2021, нали, да не сбъркам годините сега, тя каза, не можем, казва, не можем да понесем още хаос с Тръмп. Или това не е достатъчно? Сега. Да, нека си свършваме салта. Значи, да, че, okay. Това, което исках да кажа, е, че тъй като са партията влияе на избора, кой ще е номиниран от партията, а самата партия не може да управи списък, от който да избират, Той, който ще бъде номиниран от партията, той, който може да а, събере най-много гласове. А кои хора гласуват в тези предизборни кампании, които са за номинации? Повечето американци въобще не гласуват в тия. Това са си вътрешно партийни избори, от които даже повечето от хората от тази партия не гласуват. Значи там ходят само най-заинтересованите хора, които обикновено не са средностатистическия представител на същата партия. Значи, Републиканците, които гласуват за кой ще бъде 
номиниран от републиканците, не са сродните републиканци в Америка. Да, а са много са... по-крайно-десни и по-трампистни. Точно да. така. А когато се стигне вече до общите избори, всички републиканци гласуват за който е номиниран, номиниран от републиканците. И да. това, което е резултата на този процес, е, че излизат кандидати, които са или много вдясно, или много вляво спрямо а, нали, електората, спрямо хората, които всъщност гласуват. Но ти нямаш друг избор. Това е. Да, и тогава да, гласуваш да. за по-малкото зло. За да завършим... Е много лоша система, но обяснява защо Трамп не може да бъде според мен победен от хора като Ники Хели, за които много а, от тия, които не са тия независимите, които могат да гласуват за републиканец, може и за демократ, нали, така нататък, зависимост от това. Те много от тях биха гласували за нея. Но тя няма да бъде номинирана. Да, разбирам. За да завършим, може би, темата за Тръмп, а, хипотетично, какво би станало, пита нашия зрител, а, кои, са, кои биха били основните последствия при евентуална победа на Тръмп? Според мен Трамп ще, ще се съсредоточи да си мъсти на всичките политически опоненти, които го гониха през... Witchhunt, така наречения. Разбира се. То, ние си му знаем. Всички ще ги подгони с това ще се занимава. Аз затова мисля, че големи промени във външната политика на щатите няма да има, защото той просто ще бъде... Ще бъде фокусиран. Ще Според мен, това, което аз се смея, но това е доста лошо да, за демокрацията да, тук, да. защото едното което, неща, които разбрахме от опита за преврат на 6 януари, е, че е, няма много неща, които биха могли да спрат това преврат. Реално погледнато. Ако, ако, ако беше, а, значи, ако да, Пенс беше глас, направил това, което Трамп искаше от него и не беше сертифицирал изборите, Ми тогава какво ще стане? Ми никой не знае е, отговора. Ще има едни хора, които казват, ама не, той това не мога направи, така че все едно ги е сертифицирал. Другия ще каже, ма не, той нищо не е сертифицирал, значи не е спазен закона, значи кое е легитимното правителство? Какво става? Нови избори ли трябва да има? Трябва да се забавиме, да се ходи на съд, да се види. Никой не знае в тази ситуация какво ще стане. И което това така доста ме оплаши, защото това е уж стара демокрация, където всичко е закон и, прав, нали, и правила и така нататък, но се оказа, че за някои от най-основните неща всичко се дължи на това обикновени хора да си свършат работата честно спрямо това, което трябва да направят. Значи, Америка беше спасена от хората по изборните комисии, които по малките грачата и салата честно преброиха гласовете, независимо къде бяха и независимо кой ги натискаше. И когато ги натиснаха да сменат и да кажат, че има някакви проблеми, си казаха честно, не сме видяли, няма такива проблеми. Много от тях в момента вече не, не ще да ходят да се връщат там, защото имаше заплахи срещу тях, изкараха им имената, телефоните и така нататък. Бяхме спасени от обикновените хора. Не от елита, не от правителството, не от конституцията. Сега като тези хора не искат пак да минат през този процес, където е сложно и опасно може да стане в някои ситуации, кой ще спасява демокрацията? И тогава какво ще стане, ще зависи от това, ако се обадиш на Националната гвардия да спра размериците, дали ще дойдат и дали ще се свържат с демонстрантите или с хората, които трябва да спират демонстрациите. На коя страна ще застанат? И аз не, нямам отговор за това, защото в армията, да речеме, най-големият контингент в армията от Калифорния. Втория най-голям контингент е от Тексас. И какво ще стане тогава? На, ко- на кое ще са лоялните? Те всичките с- с- имат Нали, тези имат се клетва да спазват Конституцията, ама като имаш едните генерали ти казват това не е конституционното задължение, а другите казват не това не е конституционното задължение, 
ти трябва като войник изведнъж да избереш кой генерал да слушаш. Която е ужасна ситуация. Никога не трябва си в тази ситуация, защото тогава не се знае кой какво ще избере. Да. С други думи, има предпоставки за гражданска война. Е, именно тези... Именно тези чиновници... Чиновници не е много положителна дума, но тези държавни служители, които, на които се разчита, че ще си свършат честно работата, точно по време на случки, събитието около 6 януари и штурма а, на Капитолия, а, един от анализаторите, които следи, беше публикувал снимка на един-две дами, които носиха тези съндъци с гласовете на електоралната комисия, на електорите. Каквото и да ставаш около тях, те просто ги носиха някъде на сигурно място. Защото това е нали, доказателството, че процесът е минал легитимно с подписите, кой е избран за президент. Имаше една такава снимка, за съжаление не можах да намеря сега, докато говорим някъде из архива ми е. Това е тази дълбока държава или държавата, която разчита на просто служителите да си свършат честно работа, да преброят, да подпишат, да документират и да обяват нали, някакъв резултат от някаква работа. Окей, okay, да видим нататък на, на сега Какво означава това? Минахме през това няколко пъти, струва ми се, Америка да намали или да спре едва ли наистина, и аз не вярвам да спре чак помощта си, но какво означава да намали и каква е геополитическата цел? Наистина ли да сръчкат? В Фейсбук имаше полк едно време, мисля такава опция, да сръчкаш някой, да сръчкат Европейския съюз, да сръчкат европейците, Нали, айде бе, ние даваме, ама малко и вие нали, се, се задействайте. Разговорно казвам. Това ли е накратко и ако е това, вкарай съдържание, моляте малко. Не, не мисля, че е това. Аз мисля, че европейците се опитват да се организират и да дадат и да се справят, защото те от много години говорят за това, че има нужда и в момента това им даде възможност. Значи единственото, което стана, че войната в Газа И разруши пак европейския консенсус, защото там веднага се разделиха на про и анти, нали? И както всички бяха за Украина, не мога да се съгласат кой с какво и пак да. се изпокараха. Но германците направиха голям завой. Те наистина просто... Тайто сега ще... германците Бундесвера ще праща контингент в Литва да пазат, което е нали, нечувано от Втората световна. Така че има да. големи проблеми, измични проблеми, а, проблеми, промени, измични промени в Европа. А, Польша, която ще стане най-голямата сухопътна армия в Европа е на път, като гледам как купуват и какво купуват. Те, нали, сега смениха правителството, което беше доста добър нали, също признак, че не насякъде в Европа нещата върват на, на лошо. А, Така аз ходих на една конференция в Диана, където слушах много хора от Източна Европа, където все повече просто ги взимат все по-насериозно какво казват източноевропейците, което е много важно, когато става дума за Русия. Защото западноевропейците малко те са, така, те са отделени. Имат буферната зона и могат да спекулират, нали, да си мислят какво ли не и да така спокойно. Нас никой няма да ни нападне, нас никой няма да ни повлияе. Но реално погледнато така, като гледам източноевропейците имат все по-голям глас, което е хубаво, защото центъра начин на сигурността ще се измести малко на изток, но ако за да се измести на изток, той трябва да е около Германия. Нали? <съща> все пак. И германците правят големи усилия. Пак те са със сложна вътрешна политика. Също. Но те се опитват да организират доколкото могат Европа в момента да запълни дубка, ако бъде оставен от Штатите. Сега, 
От гледна точка на войната с Русия, Путин, значи, това се връщам, защото не отговорих съвсем на първоначалния въпрос, как Русия успява да се справи с това. Да. А, погледното Русия не се справя с това. Това, което става е, че те имаха толкова голям запас от съветско време. Снаряди, мини, танкове. Верно, много от тях гниеха по складовете. Никой не знае дали една трета от тях работят, но достатъчно явно работеха да ги фърват на фронта. Достатъчно от тях. Произвеждат някакви снаряди, които сигурно са 10% брак. Какво им пукав? Отиват, фърлят, може да се взриват. Даже аз гледах снимки с техните уръдия, се взривяват като сложат тия нискокачествени снаряди. Какво от това? Отидаха, купиха от севернокорейците, като се наложи. Значи те издъхваха. Това... Трябва Русия с тея складове, с тея огромни купища материал, да трябва да ходят да купуват снаряди от Северна Корея, показва точно на какво да раджеса. Танковете, които уж произвеждат новите, всичко е само реставрация и модернизация на танкови изкарани от съветско време. Украинците също така, което е интересно, много от нещата, които им пратиха западняците, не ги вкараха в бой. Те все още имат всъщност достатъчно голямо да са вскарани на съхранение всеки там, джавелини, не знам си какво си, които ги пазат, точно защото също се опасява, че може да се наложи да водят войната сами за дълго време. И на тях, така че проблема беше с снарядите, той си остава проблем. С снарядите от съветски тертип, те, които са там 152 мм и така нататък, те взеха да свършват. Нямаше ги. Щатите ходиха по света, изкупиха кой къде какво намериха, всичко купиха и го пратиха. Взеха да свършват. На нас там се не изревяват. Заводи, складове. Да, ВМЗ, да, гърмът не прекъсва. Може да навакцаме и ние. <laughs> така че се борят двете страни. Значи едната е украинците. Хем, голямата им част, която им трябва, е съветски търтит неща. Все пак голямата част от тайната все още им е такава. На тях най-големият им снабдител е Русия. Пленена техника, която не, те е възстановява, те вкарват бой, защото тя нали, е абсолютно същите стандарти. Но в същото време те се опитват да минат на европейския стандарт, на НАТОвския стандарт, нали, главно 155 мм снаряди. И те обаче, за това скан, те вярно отнема време да се произведат толкова много, но реално погнато украинците, частта, която им е западна в, тех, в войската тяхната, е много малка. Даже и да имаха повече, те нямат какво да, какво да ги ползват. Тях трябва да им пратим още тогава, трябва да им пратиш галбиците, трябва да им пратиш нали, американските катюши, химарсите нали, и така нататък. А, а в... Така че те минават през процес на модернизиране, който ще им помогне да освоят повече техника от Запада, точно когато този техника ще бъде доставена вече от новите производства. Докато руснаците са в задънена улица, те не могат да модернизират нищо реално погледнато, сериозно, защото цялата економика в момента ориентирана, което могат да промишлено с подбраната, е да възстановява и да прави снаряди и оръжия от тертипа, който те имат. Това те по време на война такава да тръгнат да подновяват, а нямат отвън да дойдат модерни неща. Кой ще им ги даде? Откъде ще дойдат? Те бяха износителите на тия неща. Така че на тях нивото им е стигнал един момент, който те нямат как да го преодолеят. В това отношение времето е на страната на кринците. Но както казваме, проблема е, че то трябва не само и от економически, но трябва от политическа гледна точка да се гледа, доколко ще могат да издържат. И да не забравяме, че през цялото това време умират украинци и руснаци на, на бойното поле. 
А ако се върна на тази политическа игра с помощите, с следващия поредния пакет, сюжета наистина, аз го пропуснах неволно, сюжета с Хънтър Байден, той се използва от републиканците, може ли той да се отрази по някакъв начин именно на възможността на Съединените Американски щати да окажат или на президента Байден да окаже помощ на Украина, тъй като става дума за милиони укрити данъци, долари, милиони долари в данъци укрити, атакуват баща му, но самия Хантер Байден говори за заговор. Тук паралела с Тръмп е изключително според мен очеваден и Тръмп говори за заговор срещу него. Той ги е спечелил, самия Хантер Байден ги е спечелил, твърди се в медиите от неназовани фирми и бизнесмени от Русия, Украина, Китай и Румъния. До днес нямаме информация какво точно се случва и предполагам няма да... В България може би последни ще научим какво се случва, но твоя поглед именно върху това. Хънтър Байден, обвинението срещу него, атаката срещу Байден и способността на щатите да окажат поредната помощ на Украина. Значи мнението ми на мен за атаките на Хантер Байден е много просто. Трябва да бъде разследван и ако открият незаконни неща, да си го осъдат. Това е кой е баща му, ако баща му е замесен, след него да тръгнат. Трябва да има върховенство на закона в тази държава. Иначе да. нещата просто не работят. Няма, ама на мен ми е политически по-изгодно той да е невинен. Ми, ако е виновен, е виновен. Така че мен и за мен и за Трамп е същия отговор. Ако е вършил престъпление, да го докажат съд и да го осъдят. Това е положението. Всяко друго, политизацията на тия процеси, както виждаме навсякъде по света, където стане, води до жестоки размерици, защото всеки си има мнение и всеки вече си решава сам за себе си. Няма начин. Трябва. Така че аз съм много против това да се опазва. Ох, не трябва да Байден, Хантер Байден, не трябва да Отиваш, даваш, гледаш доказателствата. Тук съдилищата все още са достатъчно независими да може да се разчита, че си свършат работата. Нека да не изпускаме този момент. В много държави просто те нямат възможността да направят това нещо, защото съдилищата са вече контролирани нали, от политически сили. Тук все още не е така. Даже Върховният съд, който е така доста десен, пак не може да се каже, че е контролиран от републиканската партия или нещо такова. Ми, дайте да се възползваме от това и да си го направим както трябва. А, така че, ако тръгнат да си го съдят или да го разследват, нека го правят. А, да, републиканците разбира се, че се върват какви ли не кал, по който и да било там и се опитват да го вържат с баща му. Според това ще е доста трудно да се даде. Но нещо за Байден, което знаем бащата по нея, че той Дълги години е бил политик, да знае да не се намесва в такива глупости. <сък> да, да. Той наистина е дълги <сък> години политик. Четири да. пъти мисля, че е кандидат за президент. Да, его. Но човек никога не знае. И ако е така, еми да си следва, да си води, нали, има си отговорност пред закона и трябва да се спази. Добре, нека да завършим с това. Преди да направиш една прогноза, как я виждаш изборната 24-та година, а, доколкото аз следа и мога да видя нещата, президента Байден и Съединените Американски щати се опитват да върнат сякаш Китай в системата, международната система за сигурност. А, доколко това ще е успешно, наскоро имаше среща Байден си, а, възстановиха военната си комуникация, 
Тя беше прекъсната преди около две години. Мисля, че покри повода с ония разузнавателен балон, който свалиха американците. Отделно си мисля, че обеща да изпрати панди на американските зоологически градини, което е дипломатически знак от страна на Китай. Всички знаем това. Така че Китай. Китай в системата за сигурност днес, при днешната и динамика и усилието на САЩ, ако аз правилно го разбирам, да върнат Китай в тази международна система за сигурност. Ще даде ли резултат? Значи, първо да кажа, че аз съм много за да се върнат пандите, защото ми липсва тук зоологическата <laughs> да, градина. Сам много е, мили животни са, наистина. Да. И ми ги взеха и много отстравям от това е факт. <laughs> Само да. А, значи, аз искам да задам въпроса по различен начин, защото като говориме, могат ли САЩ това да направят, Ние някакси игнорираме факта, че тия неща не зависят от САЩ в такава... Те зависят от Китай, да, така е. Те зависят от Китай, каквото китайците намерят за необходимо. Както да пее Джордж Харисън, може да караш коне до реката, но не може да го накараш да пие, нали? Аз мисля, че Китай до реката не мога да ги закара. Мисля, там е, че това е много често да хората все така задават въпроса. Ако нещо лошо се случи, какво Америка е направила да стане? Или що не са направили нещо да се избегне? Не, аз не го знам в този контекст. Хората... На мен ме е ли опитно ли на тези усилия? Да. да, ти така, обаче много хора така го третират. Да. И всъщност тук отговорността на щадите е, на правителството е да, да се опита да намери начин да има отношение към Китай, което би позволило на Китай да... На, на, води политика, която да не е враждебна към САЩ. Дали обаче китайците ще се възползват от това? Дали китайците ще повярват на американците, че не са враждебни към Китай? Което, между другото, няма да е лесно. Няма да е лесно, защото тук антикитайската пропаганда те пуснала доста дълбоки корени. И даже сред така, простото население имат а, такова антикитайски нали, уклони. Mm-hmm. А, няма да е лесно, защото има много наистина проблеми с Китай си имаме. Наистина си имаме. Те взеха толкова технология и те си имаха там политика. Ако искаш достъп до 300 милиона души, души средна класа като компания, дай технологиите. И след 5 години я гледай, китайска компания има тия технологии, айде чао на западната компания. Mm-hmm. Така че много... Пак, разбираемо. Аз разбирам и компаниите, които искат се възползват от достъпа до този пазар и китайското правителство, което иска да се възползва максимално от разработки и западни, за да може да си оправи економиката. Аз мисля, че се дължи така ситуацията малко да тръгне към нормализиране, се дължи на това, че както по времето на студената война през 70-те години, в Русия като загазва и Америка като не е в много добро състояние, двете почват да се оправят една с другата, да се намерят общ разговор. И в момента Китай имат сериозни вътрешни проблеми економическите, те нямат никаква изгода да изострят отношенията и така нататък. От друга гледна точка, те си имат също политика, която си водят за световно влияние, за регионално влияние, за отношенията с Тайван и така нататък. И американците, реално погледнато, те от десетилетия се чудат как да намерят начин да хем Китай да си вземе позицията, която като, като се види колко е голяма тая държава, с колко хора има и каква економика е, тя трябва да има влияние световно. Просто няма начин да няма. И ти трябва да се съобразиш с това. Не може да ги държиш затворени, защото те един момент, ако ги държиш затворени, да истина ще вземат нещата в свои ръце. Така че ти трябва да отстъпиш. Както 
Америка зазесвата от Британската империя, трябва да се смени нещо. И сега някои хора обаче ги е страх, че ще загубят много. И ще а, станеме да... точно като Британската империя. Ще дойде друг, друга и ние ще си седиме тук на остров. Верно, голям континентален остров, но това си седиме на остров. На мен ми обегна а, информацията. Дали си поставя подобни условия на щатите, каквито поставя на Европейския съюз наскоро, На практика той им каза, не ни се бъркайте във вътрешните дела. Ако искате да имаме нормални економически и политически взаимоотношения, каквото става в Пекин, си остава в Пекин, грубо казано. Или, нали, ако парафразирам онова за Вегас. Тоест, не гледайте. Въпроси за човешки права, въпроси за демокрация, въпроси за свобода на словото не ви интересуват. Бизнес... Ма това винаги е било така. Китайците винаги това са казвали. Това не е нищо ново. Нищо ново. Да. Защото от тях нагледна точка на Комунистическата партия в Китай, това са просто начин да се дестабилизира политическата им система. Естествено, да. Което е вярно. Така че си са... Не, няма нищо ново. Разликата в това, че с европейците те по-мало си позволят да им кажат така и така, защото все пак там те знаят. Германия като отиде и ако гледа от германска гледна точка, има голяма изгода да се спогодат нещо с китайците. С Америка е трудно, защото Америка си има голям вътрешен пазар и е много трудно да се изнудва по този начин. Така че там. Те, но те същото го казват. Може малко по-завуалирано, но е същата работа. Не, ни, първо, ние никой не репресираме. Няма такива. Нямаме концентрационни лагери за нацистства, нали? Това са глупости. Постоянно публикуват видеа с някакви туристи, дато ходят и гледат народни танци там. Уж, че всичко има наред. Но това няма. Това... Тоест... Американците дават ли на някой друг да им дойде и да им каже някой в Гуантанамо, какво правите с затворниците? Е, не го ли закриха това Гуантанамо? То от кога е горешка това? Това аз казвам. <laughs> да. Някой външен дойде да им каже нещо. Да, те си решиха. Не, не стават така нещата. Суверенитета е, го имаш доколкото можеш да се го извоюваш от другите. Той не ти е, той е просто нещо, което там може да отстоиш и китайците имат економическото и политическо влияние да могат да си го отстоят. Тоест, ако правилно се ориентирам в това, което обсъждаме сега, всъщност антиевропейските политически действия, в смисъл такъв, дестабилизиране на възможността европейския пазар да се разраства. Примерно, българската вътрешна опозиция срещу присъединяване към Шенген, което означава естествено много по-добри економически възможности за бизнес и така нататък. През призмата на това, че Америка има голям вътрешен пазар, с който на практика е много по-независимо от Европа спрямо Китай, Европейския съюз е 500 милиона граждани. Тоест по-голям пазар от американския вътрешен пазар със сигурност. Тоест тези усилия срещу единия европейски пазар. Британците казаха Brexit. У нас има хора, които Копейкин прино казва възстановяване на пълния суверенитет на България. Каквото и да означава това. Всъщност това са действия, които в глобален геополитически план обслужват режимите като Китай, като Русия, вероятно и Северна Корея мога да я добавя в тази категория. Правилно ли разсъждавам? Точно така. Точно така. Разъдена на Европа е в ущърп само на Европа. Всички други печават от това. Руснаците печават това. Китайците печават. Като цяло, честно казано, и американците печават това много често. От това, че европейците не могат да се оправят и да вземат взаимна гледна да, точка. Да, естествено. В бизнеса Но, тъй, конкуренцията, ако е слаба, ти... да. точно така. Ти искаш съюзниците си да, 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 да са силни. Така че всичките тия брекзити и работи, това е голям удар, според мен, на... срещу западния свят като цяло. 
Да не говорим за страна, членка малка като България. Ми, ти, 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 на тебе единственият ти вариант да имаш някакъв реален суверенитет е да на ти се намесват други. А как ще го направиш извън някакъв вид по-голяма организация с повече съюзници и приятели? Няма начин. Добре, така, да завършим. Да, да. да завършим. Е да, да... Суверенитета суверенитета ти се дава от съседите. Той не се взима, ако не си Китай. Като си България, ако си Швеция, ако си Финландия, дали си суверенен, зависи от това, до, до, до тебе дали те смятат за суверенен. Дали имаш други съседи, да. Мисля да говорят за неутралност, защото никога от тях неща да им се ходи да им гледа в банките в момента. Ако решат да ходят, обаче ще видим как ще говорят за неутралитет. Финландците и шведите решиха, че явно не могат да разчитат на поне една страна там да е неутрална достатъчно, Русия, айде да ходим да не сме неутрални. Това, и това е реалността за този вид държави, особено като съседите са ти такива проблематични, суверенитетът ти зависи от другите. Да. И значи, доколко, ти трябва да имаш доколко го зачитат, да. Доколко го зачитат, да. така е. Да завършим с това наистина предизборната 24-та година. Твоя пророчески поглед върху събитията. Какво? <съща> пророчески. Аз мисля, че Трамп ще вземе номинацията. Даже да го осъдат между преди това. <съща> Честно казано. А какво ще стане на изборите, не, не мога да се заема. Да предричам, защото... А демократите могат ли да издигнат конкурентен на Байден и... Много исках да имат конкурент на Байден. Защото наистина Байден... Проблема на Байден е, че свърши доста голяма работа и никой не знае за това. Ми да го обясни. Той и на нашите политици... Обаче не може и не може да се... Не пробива съобщението, че нещата са подобрили. На нашите политици това има проблема комуникацията. Единственият комуникатор в тази държава в момента е Пеевски, но ти предавам да не започваме сега темата за Пеевски. Нямаше ли един там, дето се беше възмутил, че Проблема е, че ги гледат лошо на това да са компетентни, защото само гледат резултатите. Да, да, да. Имаше нещо, наистина, върти ми се в главата. А тук проблема е, че не гледат резултатите и пак ги мислят за некомпетентни. Не сте доволни, защото гледате само резултатите ми. Какво да гледаме, нали? Да ви гледаме костюмите, примерно. Ще е проблем, защото няма альтернатива на Байден. Според мен няма реална альтернатива на Трамп и това остава ректората в доста сложна ситуация. Да видим, със сигурност ще така не пак за коментари, особено когато тези събития се развият или ако има нещо неочаквано междувременно около помощта, около там, конгресо-сенатските драми в Штатите. Благодаря ти много за това участие наистина. Приятен остатък от деня ти пожелавам. Професор Бранислав Станчев от Калифорния по темата. На практика ние говорихме за резултатите от визитата на Зеленски и какво може той да очаква. Ти си оптимист, радвам се, защото мен ме обземат от време на време песимистични възгледи. Може би, защото съм малко по-далеч, по-близко и виждам по-грозната страна на нещата, а ти виждаш по-цялостната картина. Така, аз че, не ли... съм така. Хората като са оптимисти, аз съм песимист, а като са песимисти, съм оптимист. <laughs> Добре. Добре. Займи се с психоанализа тогава. Благодаря ти наистина много за това участие. Лека вечер, светло посрещане на коледните празници и до скоро. Благодаря ти. Благодаря ти. Всичко хубаво.